0: Continuamos en La Venganza Será Terrible. Eh, recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com que es nuestro sitio en la web a donde encontrarán... Muy completo, ahí un, de sí, todo. Ahí múltiples para sacar los
1: tickets para venir a, los, este, a las presentaciones, pueden meterse en las redes sociales de La Venganza Oficial. Sí, seguir en Spotify, Spotify programas. en YouTube y, y todo lo demás. Hablaremos hoy de la teoría de la estupidez de Heffer. Durante la Segunda Guerra Mundial se hizo popular la teoría de un pastor luterano, en realidad fue después de la guerra mundial. Un pastor luterano, teólogo y disidente antinazi llamado Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer nació en 1906 en Breslavia, en Polonia, y estudió en la Universidad de Berlín, enseñó teología y escribió varios libros y era un fuerte opositor del nazismo. Y en Alemania encabezó un seminario ilegal Ajá. para pastores de la iglesia confesante, uh -huh. donde recibió el apoyo incondicional de la condesa Ruth von kleist retzow que era una dama, miembro de aquella iglesia. Y allí este señor Bonheffer conoció a la nieta de, de doña Ruth von Kleist, que era María von Bedemeyer, que sería su prometida. Mm, ahora sí. La iglesia confesante fue un movimiento del cristianismo protestante fundado en Alemania para oponerse al intento de control nazi de las iglesias. En 1937, la Gestapo... Clausuró el seminario, el seminario de Von ¿no? Y le prohibió predicar. También le prohibió enseñar y al final terminó prohibiéndole hablar en público. Bien. Bueno. Durante ese periodo, Bonheffer trabajó mano a mano con numerosos eh, opositores a Hitler. Desempeñó un papel clave en la Iglesia de la Confesión, que se oponía a las políticas antisemitas. Aunque la Iglesia no era grande, representaba un foco considerable de oposición cristiana al régimen nazi en Alemania. En 1939 se unió a un grupo clandestino de resistencia que incluía militares de alto rango. Era la Oficina de Inteligencia Militar. Se proponían derrocar al nazismo. Pero en abril del 43 la Gestapo lo arrestó porque había ayudado a un grupo de judíos a escapar a Suiza, fue acusado de conspiración, lo encerraron en la cárcel de Tegel en Berlín durante un año y medio. Y en ese tiempo se puso a escribir lo que pensaba. Y lo que pensaba era esto. ¿Cómo era posible que un pueblo como el alemán, amante de la cultura, las ciencias y el arte, hubiera no solo permitido, sino también propiciado la llegada de Hitler al poder? lo que Heffer dijo fue que la causa principal de este suceso era la estupidez, que la estupidez era el enemigo número uno del bien. En una carta que le mandó a sus amigos, Von Heffer decía, uno puede protestar contra el mal, el mal puede exponerse y si es preciso, prevenirse mediante el uso de la fuerza. Sin embargo, contra la estupidez estamos mm. indefensos. Contra ella no sirven de nada las protestas, ya que las razones caen en oídos sordos. El estúpido, a diferencia del malicioso, está completamente satisfecho de sí mismo. Por ese motivo hay que tener mucho cuidado cuando a una persona estúpida se le plantean argumentos que contradicen sus creencias. Por un lado, no lo creerá, siempre se mantendrá firme, en su opinión, por muy claras que sean las pruebas de que está equivocado y en el caso de que sea tan terriblemente obvia la veracidad de los argumentos contrarios, eh, simplemente les restará importancia o los negará. Por otro lado, sigue diciendo oh, este, este hombre, Bonhoeffer, es peligroso e insensato intentar persuadir a un estúpido con razones porque se irritará e intentará atacar todo esto decía la carta. Y el hombre creía que para superar la estupidez era indispensable comprender su naturaleza, su origen. Él no creía que la estupidez fuese hija de un defecto intelectual porque decía conocer a personas muy inteligentes pero estúpidas, así como también conocía a personas no muy dotadas a nivel intelectual pero que no tenían un pelo de estúpidos. Según este pensador, la estupidez es un defecto de la personalidad y no de las capacidades. Eh, estúpido puede ser cualquiera, ya que no es congénita la cosa. O mejor aún, cualquiera puede volverse estúpido en determinadas circunstancias si permite que la estupidez se poder de uno. ¿eh? Dice que sucede con más frecuencia en los grandes grupos. Según Heffer las personas que viven en soledad tienden a manifestar en menor medida el defecto de la estupidez en comparación con las personas inclinadas o condenadas a la sociabilidad. Entonces la estupidez no sería tanto un problema psicológico como sociológico. Yo creo distinto, creo que es más filosófico. Son las circunstancias externas las que vuelven estúpidos a los humanos que así lo permiten. Vieja cuestión. Uh -huh. ¿El hombre es malo o es bueno? El hombre es bueno, pero la sociedad lo vuelve malo. El hombre es listo, pero la sociedad lo torna estúpido. Los aumentos de poder político o religioso, los autoritarismos, infectan de estupidez a la humanidad. El poder de uno necesita de la estupidez del otro. Todo esto lo decía Bonn, eh, Bonhoeffer, eh, dice, eh, el racismo, la esterilización forzosa con fines eugenésicos, la persecución y el exterminio de personas, todas políticas de Hitler, ¿no? este, eh, fueron recibidos por mucha gente sin que les preocupara mucho. ¿no? Les preocupaba más la crisis económica y política, y en cuanto aparecía una figura carismática que les ofrecía espacio vital a base de conquistas, la recuperación de la nación, en este caso pisoteada por las humillantes condiciones del Tratado de Versalles, bueno, estaban contentos con brindarle su apoyo y aceptar todos sus argumentos, por más aberrantes que fueran. Mientras estaba preso, Bonhoeffer fue acusado de haber participado en algunos complots de los planeados por los miembros de aquella oficina de inteligencia militar eh, para asesinar a Hitler. Fue trasladado en 1944 a la prisión de la Gestapo en la calle Prince Albrecht y allí lo interrogaron. Mm. El 7 de febrero del 45 lo mandaron al campo de concentración de Buchenwald y en abril lo trasladaron al de Flossenburg y lo ahorcaron el 9 de abril de 1945. Tenía 39 años mm. el pastor von Y tiene eh, algún interés, algún interés, su teoría de la estupidez. Sí, hay varios, es interesante. Hay varios, está, hay uno Carlo Cipolla se llamaba, si es cosa parecida a un italiano, decía, dividía primero esas divisiones que hace uno, la, la gente en cuatro grupos, que eran los inteligentes y en, en, el, en el lugar opuesto, los estúpidos. Y de costado, los malvados y los ingenuos. De modo que quedaban estúpidos, ingenuos, inteligentes, malvados, otra vez estúpidos. Así funcionaba la rueda. Quiere decir que no eran vecinos los estúpidos y los inteligentes. claro y, Pero sí eran vecinos los malvados y los ingenuos. Había estúpidos ingenuos, había estúpidos malvados. Mm. Bueno, y citaba cinco leyes de la estupidez, ¿no? La primera es que todo el mundo subestima el número de estúpidos que hay en el mundo. Casi todos tendemos a creer... Que son pocos. Que son pocos. Sí. La segunda es que... Bueno, eh, esta. Alguien que es estúpido puede serlo independientemente del nivel educativo. Que es algo parecido a lo que sí. decía Bonhoeffer, ¿no? La tercera ley sería que los estúpidos toman decisiones que nos confunden porque son ilógicas. La cuarta es que los que no son estúpidos subestiman el poder dañino sí. del estúpido. Tienden a creer que un estúpido no hace daño. Bueno. Y la quinta es que las personas estúpidas son el tipo humano más peligroso que existe. Eso lo decía ¿quién? Chipola. Chipola. Vecino también a esta llamada teoría de la estupidez de Heffer. Tiene eh, un exceso de simpleza, me parece, sí, tanto sí, una como sí. la otra. Eh, y las cosas, me parece, deben ser más complejas que esto, pero a mí me parece que resulta muy útil. Eh, en, en la vida real lo que piensa Chipola y lo que pensaba Bonhoeffer porque efectivamente efectivamente eh, el debate con estúpidos es, eh, es difícil y efectivamente el daño que hace la estupidez es muy muy grande sí. y eh, este, muchas veces los malvados eh, tienen su, su principal eh, sostén en la opinión de los estúpidos. Pero, mm. pero es, es más difícil, todo es más difícil. Eh, yo no creo que el ascenso de Hitler al poder se deba únicamente a que había muchos estúpidos en Alemania. Si no, eh, eh, habría Hitlers por todas partes. Mm. Bueno, usted me dirá lo que quiera. Sí. Eh, ¿Con qué canción quiere que estudiemos esta eh, postulación en disidencia de la teoría de Von Heffer y de Chipola, que son tipos que nos caen fenómenos? Pues están en, sí, contra, sí. en contra de los tiranos y de los malvados y también de los estúpidos. Pero bueno, yo todo esto lo, lo incluso lo, lo estoy glosando desde las colinas de mi propia estupidez. Vamos a escuchar el tango Niño Bien, sí. eh, la versión de Budel del Carril. Eh, el protagonista, o mejor dicho, el interpelado en, en el tango Niño Bien, es un estúpido.
0: Mm. Se
1: cree un rana y es un pobre Gil. Tiene algunas características mm. que no forman parte de, Las de los argumentos de sí. Chipola y de Von Bonhoeffer, eh, porque son más propios del mundo del tango, de, de, de los milongueros eh, y de los muchachos de aquellas épocas que eran casualmente las mismas ¿Qué, qué que está la... glosando con Heffern. Sí. Eh, bueno, eh, vamos a escuchar Niño Bien por Hugo del Carril. ¿Te crees que sos un rana? Y sos un pobre Gil Es una buena, buena definición del estúpido El estúpido sí, sí, está sí. satisfecho de sí mismo claro, estúpido... Acaba de decir sí. Bonhoeffer Y
0: sí, tiene, sí. tiene berretín de figurar Y tiene berretín de
1: figurar Como acaba de decir este hombre Así que está muy bien Hugo del Carril, niño bien
0: Yo bien pretencioso y en que pido, que te de figura. Yo bien que llevado vos perdido y que usas de escritorio el festival, pero que la va Y siempre habla de la estancia de papá, mientras tu viejo para ganarse el puchero Todas las tardes sale a vender vainas Vos te crees que porque hablas de ti Fumas a y le pasas por estar en ti Y te cortas las patillas Al redondo y sos, sos, pipí Porque usas le corbata que hay, Y en el sal la de y te mandas la miama de comida. Te crees que sos un rana y sos un pobre gil. Niño, bien que saliste del suburbio de un pobre en el umbrau, que no sé. Que tenés pedigre bastante torbio. Y patis que sos de familia bien manchas que estás mostrando la iglesia, y al caminar con ella triunfador, se ve bien claro que tenemos mucha clase para lucirte detrás de un mostrador. ¿Vos te crees que porque hablaste, ti fumas abajo y le pasas por y te correste las patillas a los robos? Y usted es el éxito para y allá en el santo, la madre va y te manda la mierda de comida, te crees que sos rara y un pobre hijo. Era Hugo del Carril, la venganza será terrible, niño bien.